0: Der Upskill-Podcast – Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung
1: Herzlich Willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, ich bin Initiator der Upskill-Konferenz, die am 18. und 19. März online stattfindet. Heute im Podcast zu Gast sind Verena Walicek und Matthias Hurt, von dem Beratungsunternehmen PwC. Die beiden haben dort ein globales, sehr großes ähm, E-Learning-Projekt gestartet, und zwar die PwC Data Analytics Academy. Ja, man mag es kaum glauben. Dort wurden intern die Berufsgruppen der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte ähm, in einem E-Learning-Programm geschult. Und hier werden global 270 1000 Mitarbeiter geschult, 270.000. Also ein sehr großes Projekt rund um das ganze Thema Datenverständnis, Visualisierung von Daten, Auswertung von Daten. Und das Ganze hat zwei Ziele innerhalb der PwC-Unternehmensgruppe. Einmal das ganze Thema dass die Mitarbeiter schneller mit Automatisierungsprozessen umgehen können, das heißt effizienter werden und zum anderen, dass sie besser werden in der Visualisierung von Daten. Kein einfaches Thema, aber wir werden gleich hören im Gespräch mit Verena und Matthias, wie, ähm, ja, wie geschickt dort die äh, PwC-Unternehmensgruppe vorgegangen ist und herausgekommen ist, glaube ich, ein sehr spannendes E-Learning-Projekt. Viel Spaß! Ja, Moik, Verena, Moik, Matthias. Ich freue mich, dass ihr Zeit habt für dieses spannende Gespräch. Und wie es sich gehört, starten wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde Ladies First.
0: Ja, äh, hallo Andreas. Vielen Dank für die Einladung hier zum Podcast. Äh, mein Name ist Verena Walicek. Ich bin äh, bei PwC im Data Analytics Academy Team. Und ja, freue mich, dass wir hier uns ein bisschen über Digital upscaling unterhalten und ähm, ja, wie wir unsere Reise bei PwC gestartet haben und wie wir vielleicht andere ähm, dabei helfen können.
2: Unbedingt. Matthias. Vielen Dank Herr, für die Einladung. Schön, dass wir jetzt den Podcast aufnehmen können. Ähm, ich bin der Matthias, Data Scientist bei PwC und genau wie auch Verena bin ich im Data Analytics Team. Wir skillen also uns selbst und auch andere auf und ähm, machen nebenbei auch noch mehrere Datenprojekte von der technischen Perspektive. Klasse.
1: Es ist also ein offenbar ja größeres Upskilling-Programm und vielleicht gebt ihr jetzt erstmal einen ganz kurzen Überblick, eine kurze Einführung. Wer ist die Zielgruppe? Was ist der Inhalt? Wie habt ihr es sozusagen entwickelt? Und dann gehen wir gerne in Details rein.
0: Ja, das ist, vielleicht fange ich da gerne an, auch so ein bisschen, um die Historie zu dem Programm mit reinzubringen. Wir haben bei PwC vor, ich sag mal, fünf, sechs Jahren festgestellt, dass wir besonders im Steuerbereich damals, wenn man jetzt so zurückdenkt, wie so ein klassischer Steuerberater oder Rechtsanwalt arbeitet, dass das alles sehr, nicht digital war, sage ich mal, alles ähm, händisch, manuell, ähm, sehr viel Zeit gebraucht hat und ähm, wir dadurch auch festgestellt haben, dass wir in vielen Bereichen nicht operational effektiv genug ähm, arbeiten, ähm, sehr viel Zeit verschwenden ähm, auf Dinge, die man eben ja automatisieren könnte. Wir haben auch festgestellt, irgendwie sitzen wir auf so vielen Daten, aber Ja, wir konnten da nicht das Richtige rausziehen und ähm, auch unseren Kunden ähm, haben wir gedacht, äh, können wir doch sicherlich mehr Wert liefern, wenn wir aus diesen Daten äh, ein bisschen mehr rausziehen können und Dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir diese Problematik angehen. Einerseits ähm, eben Effizienzen schaffen, andererseits das Beste aus Daten herausholen, um somit uns selber als Organisation einfach fit für den digitalen Wandel zu machen. Ähm, Aber auch ähm, gleichzeitig, das gehört ja hauptsächlich dazu ähm, oder ist Voraussetzung dafür, dass eine Organisation auch, erfolgreich sein kann, gerade jetzt in diesem digitalen Wandel. Wie können wir die Mitarbeiter mitnehmen? Wie können wir die mit den richtigen Skills ausstatten? Gleichzeitig ist aber natürlich die Problematik gewesen, wenn wir jetzt so, ein, denken wir wieder an den klassischen Steuerberater und Rechtsanwalt zurück, wenn wir die jetzt ähm, überrennen mit neuen tollen digitalen Themen, dann kriegen die natürlich so ein bisschen Angst. Ähm, Sind sich aber gleichzeitig bewusst, irgendwie müssen sie ja doch mithalten und wir wollten auch diesen mentalen ähm, Wandel mit einem Programm, ja, überbrücken. Ähm, Und ähm, genau, dann haben wir ursprünglich ein Konzept uns überlegt, ähm, dass wir erstmal nur für wie gesagt, bei uns in der Steuerabteilung ausprobieren wollten. Das kam dann relativ gut an. Wir konnten es auch direkt in in die ähm, Abteilung von den Wirtschaftsprüfern mit reinnehmen, weil die genau von denselben äh, Thematiken auch getrieben sind. Und ähm, insofern ist eigentlich die Zielgruppe, wenn man jetzt so im ganz klassischen Sinne spricht, jeder in einer Organisation, also genauso wie bei uns, aber auch bei anderen Organisationen, der ja auf, auf Unmengen an Daten sitzt, der weiß, der kann irgendwie besser damit umgehen, kann bessere Insights daraus generieren, ähm, muss aber nur lernen, wie. Ähm, und andererseits?
1: Bevor wir so in die Datensache einsteigen, mhm. vielleicht nochmal ganz klar, um das nochmal jetzt auch für mich und die Hörer abzugrenzen. Also du hast ja jetzt die Berufsgruppen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer genannt. Das sind bei euch aber angestellte Mitarbeiter. Es geht jetzt nicht um externe Steuerberater erstmal, sondern die Zielgruppe, sind erstmal die Mitarbeiter global, genau. vermute ich mal, bei PWC? Genau. Wie viel sind das roundabout, was dass wir da mal eine Vorstellung haben?
0: Ähm, sind so 270.000 global. Das ist doch eine ganz sehr große, große Menge. Zielgruppe.
1: Und deshalb ja wahrscheinlich auch die Anforderung, erstmal zu verstehen, wo sind die schon mit ihren Skills, was ist ihr Bedarf und wie können wir das, vermute ich jetzt mal, wie können wir das Ganze so ausrollen, dass wir sie auch wirklich zum aktiv begleiten können dabei.
0: Genau und sinnvoll, also dass sie das auch nicht nur jetzt wie mit einer Excel-Schulung, dass sie jetzt eine Schulung machen und nach zwei Stunden wieder vergessen haben, was sie da eigentlich gelernt haben, sondern dass das auch im Alltag eingebettet wird und dass sie das auch langfristig mitnehmen. Das war uns eben besonders wichtig. Und nachdem wir halt die Hürde hatten, dass ähm, oder wir das Gefühl hatten, dass wenn wir jetzt einen externen Anbieter mit reinnehmen, der jetzt einfach so ein ganz, kl- ganz klassisches ja, Tool-Training irgendwie abliefert, ähm, haben wir das Gefühl gehabt, dass das einfach nicht richtig ankommt, dass dann eben dieser Überforderungsfaktor eintritt und sich der Steuerberater, der Wirtschaftsprüfer denkt, okay, toll, jetzt habe ich das im Training gemacht, aber ich habe keine Ahnung, was es mit meinem konkreten Alltag zu tun hat. Also ohne diese ähm, Business-Perspektive reinzubringen. Und, Und das ja. Schöne
2: war auch, dass wir da relativ schnell gemerkt haben, dass diese Probleme jetzt nicht nur für den Steuerberater oder für den Anwalt relevant sind, sondern dass das ein, ich sag mal, ein globales, universales Problem ist von jedem Business-Experten. Das Konzept wurde also schnell ausgeweitet, als der Mehrwert erkannt wurde, dass wir dann auch wirklich mit der ganzen Organisation zusammengearbeitet haben. Das waren also Personalteams, die dieselben Skills brauchen konnten. Das waren Teams im Audit, die auch sehr finanzgetrieben sind, also viele, viele, Zahlen, viele Daten haben. Ähm, wir haben mittlerweile, glaube ich, mit jedem Bereich zusammengearbeitet und ähm, weil einfach diese Probleme, digitales Upskilling, ähm, Datenanalyse universal sind, ähm, sodass wir wirklich da ganz viel neue Erfahrungen auch selbst machen konnten.
1: Genau, da lass uns doch gerne auch da schon mal sozusagen ersten Einblick in die Inhalte nehmen. Datenanalyse ist jetzt ja auch ein sehr, sehr weites Feld, ein sehr breiter Begriff. Er wird ja sehr oft verwendet im Bereich von Future Skills, nicht? dass man eben sozusagen im Bereich Data Analytics, dass sich das eben aus den IT-Abteilungen natürlich schnell rausverbreitet in, in Anwender. Wir sind ja in vielen Bereichen immer mehr von Technologie umgeben, Marketingtechnologie technologie als mal ein Beispiel, wo ich mich ein bisschen auskenne, wo eigentlich die Kollegen, die früher klassisches Accounting oder Projektmanagement gemacht haben, mit einmal auch mit, mit Datenanalysen beschäftigt sind. Vielleicht kannst du oder ihr das mal äh, so ein bisschen jetzt übersetzen für Nicht-Spezialisten. Was bedeutet das überhaupt, ähm, Data Analytics ähm, auf einer breiten Ebene? Was sind dort die, wo seht ihr die Anforderungen und was sind auch so die Inhalte?
2: Ja, die kann ich gar nicht übernehmen. Also was man in den Medien immer wieder liest und was auch in aller Munde ist, sind diese ganz großen neuen Begriffe wie künstliche Intelligenz, ähm, Machine Learning, Deep Learning. Ähm, Das sind extrem spannende Themen, das ist eine ganz eigene Welt, aber sie ist halt nicht wirklich relevant für den ganz normalen Business-Experten von heute, weil es einfach zu weit weg ist. Du musst coden können, du musst wirklich ein sehr gutes Verständnis von Statistik haben und das kann man nicht von jedem erwarten. Da gibt es halt Experten, die können das, aber für die Masse ist es definitiv, definitiv nicht geeignet. Deswegen ist unser Ansatz ein bisschen anders. Wir wollten unsere eigenen Experten mit datenanalytischen Grundlagen sozusagen ähm, aufschlauen, dass sie wirklich verstehen, ähm, welche Daten sie da eigentlich vor sich liegen haben und was man damit machen kann. Ähm, Um ihnen auch gleich ein bisschen mehr als Excel, also ich meine unsere ganze Geschäftswelt basiert auf Excel, ähm, leider und zum Glück, weil es ist ein gutes Tool, aber es gibt eben noch andere Tools, die sehr viel mehr können. Ähm, Das sind meistens diese No-Code-Tools, also du musst nicht wirklich programmieren können, aber trotzdem kannst du schon ganz viel spannende Sachen damit anstellen. Und deswegen verfolgen wir den Weg, dass wir, nachdem wir Grundlagen aufgebaut haben, ähm, was Datenanalyse ist und was man damit machen kann, ähm, auch gleich diese Tools mitzuschulen, dass dann diese Fachexperten an ihren eigenen Problemen arbeiten können, die sie im Arbeitsalltag haben.
1: Kannst du uns mal ein Beispiel geben, was jetzt zum Beispiel so für alle verständlich ist? Also was bedeutet Datenanalyse? Bleiben wir mal bei dem bei dem Steuerberater, ja, aber jetzt in einer Sprache, die wir alle auch als Nicht-Experten verstehen können, wo, wie beschäftigt sich ein Steuerberater in der Vergangenheit mit Datenanalyse, was war vielleicht auch das Defizit und wo könnt ihr ihn jetzt abskillen, ähm, wo, wo, welche Skills ähm, kann er sich erarbeiten, aneignen
2: durch eure Academy? Ja, ja, ähm Also viele Steuerberater, mit denen wir zusammengearbeitet haben, haben, waren extrem datengesteuert, schon immer. Sie haben alle Sachen in Excel gepflegt, ähm, sie haben sehr viel manuell gearbeitet, also dieselben Aufgaben repetitiv wieder und wieder gemacht, ähm, hatten dann am Ende eine unglaublich umfassende Excel-Tabelle, die auch nur sie selbst verstanden haben. Ähm, Das ist ein Problem, weil erstens kann man diesen Weg ähm, zu der fertigen Excel-Tabelle total gut automatisieren, so dass man da nicht wirklich Tage, Wochen, ähm, jedes Jahr darauf verwenden muss, dieselben Überprüfungen zu machen ähm, bei den Steuerberatern. Ähm, zum anderen ist es auch wichtig, dass man die Ergebnisse, also das, was man später wirklich daraus ziehen will, teilen kann. Ähm, und da gibt es eben ganz neue Tools, ähm, die Daten so visualisieren können, dass es auch für jeden verständlich ist. Also es ist einmal dieser Automatisierungsaspekt, den wir angegangen haben, und einmal der Visualisierungsaspekt, dass man wirklich gute Insights mit mit Laien, aber auch mit äh, Kollegen einfach teilen kann.
0: Vielleicht kann ich da ein ganz ganz anschauliches Beispiel bringen. Also wir hatten einen Kollegen, ähm, das ist bei uns ein, ein intern weit bekanntes äh, äh, Thema. Ähm, der hat über Wochen hinweg äh, mit ich weiß nicht 40 Stunden ähm, Aufwand ähm, da manuell Daten gesammelt, die in eine Excel Liste reingeladen und musste die in eine Online Form hochladen und das hat ihnen halt wahnsinnig viele Stunden gekostet ihn alleine und jetzt wenn man auch mal überlegt ähm, bei uns wir sind natürlich auch gerade wenn man mit größeren ähm, Aufträgen arbeitet sind wir, stehen wir erstens unter Zeitdruck zweitens unter Margendruck ja. also wir können nicht unendlich viele Stunden drauf verwenden also wir sind drauf angewiesen dass wir solche Themen ähm, auch automatisieren Andererseits gibt es ein anderes Beispiel, ähm, wenn man jetzt mal über den Horizont hinausdenkt und überlegt, ähm, wie könnte ich denn jetzt, Daten generell und vielleicht jetzt auch nicht meine primären Daten, die mit, mit denen ich tagtäglich arbeite, sondern Referenzdaten aus einem anderen Umfeld nutzen, um zum Beispiel einen steuerlichen Sachverhalt ähm, zu belegen. Also es gab einen, 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 ja, ein Team, die haben da ganz ähm, lustig Wetterdaten mit ähm, Steuerdaten verknüpft, nur um dem Finanzamt äh, beweisen zu können, dass die ähm, Ausgaben von... Walk-In-Kunden, die sich also ähm, Essen geholt haben bei einem ähm, Fast-Food-Restaurant, dass die auch tatsächlich das Essen mitgenommen haben und nicht vor Ort verzehrt haben, was natürlich Auswirkungen auf den Steuersatz hat und auch Auswirkungen auf die Steuerzahlungen ans Finanzamt. Und das Finanzamt hatte diese eben in Frage gestellt. Und das war eigentlich ein, ähm, so ein Augenöffner, also was man mit, mit solchen Thematiken auch alles angehen kann und ja, ich glaube, das hat die Welt für den Steuerberater deutlich erweitert.
1: Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie begeisterungsfähig da eure Klientel ist, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Aber natürlich stellt sich für uns alle jetzt gleich die Frage, daran hängt ja auch der Erfolg, der, der Motivation und auch des Commitments. Vielleicht blicken wir mal auf die Ausgangslage und dann euren Lösungsweg. Wie schwer war die Ausgangslage jetzt auch durch, es ist ja E-Learning, durch E-Learning jetzt diese Zielgruppe für ein Thema zu begeistern, was jetzt für viele, viele haben ja vielleicht nicht so eine große Nähe zu IT und und Datenvisualisierung. Ähm, Wie war die Ausgangslage und und wie ist es euch gelungen, die Motivation zu erzeugen?
2: Also ich glaube, zuerst mal muss man sagen, dass ähm, Leute einfach lernen wollen. Sie wissen, es gibt neue Sachen auf dem Markt, sie wissen, es gibt neue Skills auf dem Markt und die Motivation ist schon da, dass man ähm, sich das auch anschaut. Ähm, wir haben uns direkt Mühe gegeben, dass wir nicht nur Fachwissen einfach ähm, massenmäßig da reinbringen, sondern dass wir es auch immer in einer guten Geschichte erzählen. Also auch so ein bisschen diesen diesen spielerischen Ansatz ins Training zu bringen. Ähm, und deswegen haben wir eben... Ähm, zum Beispiel ganz viele Videos gedreht mit Kollegen, die da erfolgreich äh, an Tools gearbeitet haben, haben dann ähm, teilen auch diese Videos aktiv, damit Menschen wirklich mit Geschichten connecten können und nicht mit ähm, irgendwas ganz, äh, ja, wie soll ich sagen, technischem oder sowas. Und Genau, so versuchen wir halt die digitalen Skills einfach interessant zu machen und zu motivieren ähm, dazu. Wir nutzen auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was Gamification angeht. Da gibt es ja auch total viele Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Bieten E-Learning an, das man selbst machen kann. Bieten wir auch einen zweiten Schritt, ein Präsenztraining oder wegen Corona jetzt ein virtuelles Training an, indem wir nochmal persönlich mit den... Ähm, Leuten in Interaktion treten, sodass wir einfach ganz viel an der Motivation arbeiten auf dem Weg. Und ähm, wie gesagt, das ist mit den Steuerexperten gelungen, aber gelingt auch genauso gut mit anderen mhm. Gruppen bei, bei uns intern, die da auch genauso Lust auf diese neuen Skills haben. Weil mhm. wenn du Mehrwert erkennst für die eigene Arbeit, dann macht es ja auch mehr Spaß, weißt du? Mhm. Welche,
1: welche Komponenten können wir uns da vorstellen? Also du hast gesagt, es gibt ähm, offenbar klassisches Micro-Learning, Microlearning, ja? wahrscheinlich kleine Lernnuggets als wahrscheinlich, ja, oder beschreibt mal, wie habt ihr die aufbereitet? Und auch eine Frage, gibt es dazu auch ähm, Lerngruppen, das sogenannte Social Learning, teilen sich, tauschen sich die Teilnehmer untereinander aus? Wird das von euch aktiv gefördert?
2: Also die Antwort darauf ist äh, zu allen, deren Fragen ja. (lacht) (lacht) <lacht> ähm, Im ersten, Also wir haben ähm, verschiedene Module. Das erste Modul ist ein, ist ein klassisches E-Learning, ähm, in dem, wie gesagt, erstmal Grundlagen aufgebaut werden, damit jeder dort abgeholt wird, wo er steht. Es ist ziemlich ähm, basic, das erste, äh, das erste Training. Ähm, wobei dann auch in den verschiedenen Kapiteln von diesem ersten Modul auch ähm, der Anspruch immer steigt. Ähm, wir haben sogenannte Click-Along-Videos eingebaut, ähm, in denen der Nutzer ähm, selbst in den Tools arbeiten kann und dann auch selbst in den Tools gemeinsam mit uns Probleme lösen kann, indem wir eben anweisen, ähm, wir haben hier einen Use Case, die eine Firma will die andere Firma übernehmen, ähm, lass uns doch mal gemeinsam in die Daten schauen, ähm, ob so ein Merger überhaupt Sinn machen könnte. Und diese Story ziehen wir dann wirklich Schritt für Schritt ähm, durch das ganze Training durch, ähm, fügen einfach neue interessante ähm, Skills hinzu, sodass der der Lerner wirklich Schritt für Schritt da auch das Problem selbst lösen kann. Ähm, Das wäre also das erste Modul. Dann im zweiten Modul wird es sehr viel, ich sag mal, da schifft mir den Fokus so ein bisschen vom vom reinen Lernen aufs Anwenden, indem wir wirklich in so einem Innovationsworkshop zusammen mit den Kollegen ähm, oder auch mit dem Kunden dann Probleme in der eigenen alltäglichen Arbeit identifizieren, die man besonders gut mit diesen neuen Skills angehen könnte. Also mit welchen Aufgaben verbringst du denn sehr viele Stunden, ähm, die man vielleicht auch einfach automatisieren könnte? Ähm, Was hast du denn für Daten, die du gerne teilen würdest, was bis jetzt nicht möglich war? Ähm, Genau. Und dann finden wir diese Ideen. Und im dritten Schritt, das ist auch das letzte Modul, helfen wir einfach dabei den Kollegen äh, mit unserer Data Analytics Expertise, diese Ideen in echte Prototypen zu übersetzen, ähm, so dass wir da innerhalb von vier Wochen wirklich was bauen, was auch nach dem Training erhalten bleibt, ähm, was weiterentwickelt werden kann, was aber einfach da ist, ähm, Zeit spart, Geld spart, Ressourcen spart. Das ist das Ziel.
1: Das heißt, es sind sowohl asynchrone als auch synchrone Formate. Das heißt, die Workshops sind synchron und werden dann von Trainern betreut?
2: Richtig. Und eben dein Punkt mit den Kohorten. Wir arbeiten auch in Kleingruppen, dass wir halt verschiedene Teams, die auch im Unternehmen natürlich zusammenarbeiten, ähm, quasi nochmal verknüpfen. Das sind meistens dann vier bis fünf Leute, die in der Kleingruppe ihr eigenes Problem lösen, mit unserer Hilfe natürlich. Ja, synchron und asynchron.
1: Die dann auch später in diesem Gruppen noch weiterarbeiten, das heißt sich dann auch zu Problemen austauschen. Also wir sprechen ja hier dann schon über das informelle Lernen, nicht? Wo dann ja eben auch durch, Kollege, ja, durch und Kollegen, durch unter Kollegen. Kolleginnen sehr viel Wissen ja auch ausgetauscht wird, befördert ihr das auch? Bleiben diese Gruppen bestehen?
2: Genau, also optimalerweise ähm, werden diese ähm, Gruppen auch weiterhin an diesen Themen weiterarbeiten, aber das ist natürlich wieder komplett. Ich meine, in der Unternehmenswelt gibt es so viel ähm, so schnellen Wandel, dass wir natürlich auch wissen, es gibt Teams, die machen das jetzt nur für das Training und würden danach wieder auseinandergehen. Es gibt also sowohl als auch in dem Fall.
0: Wobei man aber schon dazu sagen sollte, dass wenn wir jetzt also sowohl internen Teilnehmer durch das Programm ähm, begleiten als auch Kunden, ähm, dass wir in dieser Teamzusammenstellung auch Wert darauf legen, dass die im Alltag auch zusammenarbeiten. Sinn des Ganzen ist ja, dass die bei sich in ihrem eigenen kleinen naja, Universum, sage ich jetzt mal, gucken, ähm, wie können wir gemeinsam unser tägliches ähm, Business verbessern. Und das funktioniert natürlich umso besser, je näher man an der gemeinsamen Thematik arbeitet. Also ähm, ich kann jetzt schwer jemanden ähm, zusammensetzen, der ähm, klassische Steuerberater ist, mit jemandem, der äh, ein Zahnarzt ist. Also es funktioniert halt nicht, weil die keine gemeinsamen Themen haben. Das ist jetzt natürlich ein sehr weit gegriffenes Beispiel. Aber ähm, das ist, das ist sage ich mal, die, der der Knackpunkt ähm, dahinter. Und ich glaube, was was auch wichtig ist in dem Zusammenhang, ähm, es ist jetzt weniger nur ein ein reines Lernprogramm, also sicherlich ja der erste Teil, das erste Modul ist, um die notwendigen Grundlagen, die technischen Grundlagen aufzubauen. Aber wir gehen ja dann ähm, über einen gewissen Zeitrahmen, der für manche sehr lang scheinen mag. Also das sind in Summe so circa acht Wochen Ähm, ist es aber nicht nur ein ein reines Lernen, ähm, sondern auch ein Transfer in den eigenen Alltag. Und das meinte ich eingangs mit, wir wollen sicherstellen, dass diese neuen Fähigkeiten auch langfristig beim Mitarbeiter haften bleiben, dass die aber auch im Unternehmen haften bleiben, wenn es darum geht, ähm, sich äh, erfolgreicher aufzustellen. Und ähm, deswegen ist es, oder Nehmen wir davon Abstand, jetzt zu sagen, es ist nur ein reines Trainingsprogramm. Also wir hoffen schon, dass wir mit diesem Programm auch die Mitarbeiter dazu befähigen, darüber hinaus in ihrem eigenen Arbeitsalltag noch mehr andere Szenarien zu entdecken, um einfach so ein Auge dafür zu bekommen, was kann ich besser machen, wo kann ich mehr rausholen und dass dieser langfristige Transformationsgedanke, Innovationsgedanke einfach da bleibt.
1: Das ist ja ähm, doch ein recht großes Projekt, was ihr da aufgebaut habt. Und äh, so wie ihr es beschrieben habt, ist das ja jetzt auch nicht durch zwei, drei Kollegen entstanden. Ihr habt euch ja hier gegen. Also ist mal die Frage bei Content Make or Buy. Ja, ihr habt euch hier für den Make Weg äh, entschieden. Aber was für externe Hilfe habt ihr euch geholt beim Thema äh, Design, beim Thema Produktion? Und wie ist es euch eigentlich gelungen, so ein Projekt dann auch budgetiert zu bekommen? Das ist ja, war das auch gewisserweise, war das iterativ, war das erstmal ein Experiment oder ähm, habt ihr gleich ein relativ großes Budget dafür gekriegt? <lacht>
0: ähm, da kann ich gerne mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also ähm, wir haben am Anfang waren es tatsächlich so eine Handvoll ähm, von unseren Data Scientists, ähm, Und ja, wir haben uns da in den kleinen Raum, Meetingraum eingeschlossen, Weihnachten vor, ich glaube, vier, fünf Jahren, und haben da mal überlegt, wie können wir denn das Programm, das wir vorher hatten, und das war eigentlich nur ähm, dieser Workshop, wie können wir das? weil wir ja wussten, wir müssen es in die große Mannschaft, in die große Organisation für 270.000 Mitarbeiter heraustragen. Wie können wir das denn bewerkstelligen? Wir wussten, wir müssen den virtuellen Weg gehen. Also kamen wir um das Thema E-Learning nicht rum. Jetzt sind wir natürlich aber keine E-Learning-Experten gewesen. Wir würden uns auch nach wie vor nicht als solches bezeichnen, ganz im Gegenteil. Wir haben uns ein bisschen Wissen angeeignet, aber unsere ja, ähm, das ist immer noch laienhaft. Ähm, und wir haben dann, was wir gemacht haben, ist einfach die, das Konzept zu entwickeln. Also sowohl zu sagen, okay, was müssen wir reinbringen aus technischer Sichtweise, weil wir da natürlich ähm, Expertise hatten durch die Data Scientists. Wir haben aber ähm, natürlich ähm, mit unseren Business-Experten im Team wussten wir auch, wo müssen wir ansetzen, damit das unsere Mitarbeiter verstehen, was diese neuen Techniken und Technologien alles können. Also, dass wir so dieses ähm, Tech-Meets-Business einfach gut hinkriegen. Und haben da ein Konzept entwickelt, haben das unserem ähm, tech Leader vorgestellt, so vor Weihnachten auf einer Weihnachtsfeier. Und dann meinte der, ach ja, das klingt irgendwie ganz spannend. Probiert doch mal. <lacht> ähm, also haben wir das mal ausprobiert. Und äh, ein Jahr später war der erste Prototyp von dem E-Learning fertig. Also es hat uns schon einige Zeit gekostet und ähm, war auch sehr viel Investition dahinter gestanden. Aber ähm, es wurde als globales ähm, Upskilling- und Transformationsprogramm auserkoren. Und ähm, hat sozusagen intern einfach den, den hohen Stellenwert bekommen und wurde dann daraus auch gefördert. Also wir haben bei PwC Global vor ähm, wenigen Jahren ähm, eine globale Initiative auch aufgestellt, die sich mit dem Thema Digital Transformation beschäftigt und gerade auch mit den Themen, wie müssen wir unsere Mitarbeiter schulen, wie müssen wir die Technologien in die Mannschaften bringen. Und von daher ja wurde das ähm, daraus ähm, Bezahlt, ja. Ähm, Jetzt ist es natürlich so, wir haben mit, mit dadurch, dass wir das intern entwickelt haben und auch wirklich gut ähm, mit iterativen, ähm, ja, Review-Zyklen und auch Anpassungszyklen so weit gebracht haben, dass wir sagen, okay, das ist ähm, reif für den Markt, wir können damit auch unseren Kunden helfen und, ja. (lacht) Das
1: <lacht> und damit geht ihr jetzt auch raus. Das heißt, ihr werdet das jetzt auch ausrollen. Das heißt, ähm, genau. es werden im ersten Schritt vielleicht Kunden äh, nutzen, kaufen können und dann in Zukunft aber auch, ähm, auch Dritt, Drittinteressierte.
0: Ja, also wir haben so vor einem Jahr mal angefangen, nachdem tatsächlich konkrete Nachfragen von Kunden kamen, was wir denn in dem Bereich tun, ähm, weil die auch ähm, so vor der Frage standen, wie gehen wir das Thema an? Und dann ähm, hat so diese, ja, dieses zweite Stand in seinen Lauf genommen, sage ich jetzt mal, und das ist jetzt auch unser Fokusbereich, dass wir eben unseren Kunden helfen wollen, ähm, Themen wie Digital Upskilling, digitale Transformation gut und auch effizient hinzukriegen. Ähm, und wir haben da auch jetzt in den letzten ja, ähm, acht Monaten haben wir schon drei Pilotprojekte gestartet wir sind noch mit viel, viel mehr Kunden jetzt auch im Austausch dadurch, also es ähm, Schon spannend, was, ähm, was da jeder einzelne Kunde nochmal so an Perspektiven mitbringt. Aber letztendlich kommt alles auf den gleichen gemeinsamen Nenner zurück. Ja. Wir müssen alle ähm, irgendwie was tun, damit wir weiterhin erfolgreich bleiben.
1: Wie stark ist denn das im Beratungsgeschäft eigentlich äh, üblich, dass ähm, ihr seid ein klassisches Beratungshaus, dass äh, auch Education mit angeboten wird, mit mitverkauft wird. Das ist mir eigentlich in der Form noch gar nicht so geläufig geworden, das Unternehmensberater Ähm, auch Education-Programme für Kunden aufbauen. Ist das möglicherweise etwas, was ich übersehen habe oder ist das, was kommt? Oder
2: wie können die das einordnen? Also ich denke, das Thema ist unglaublich relevant, ähm, weil wir wirklich alle verstehen, dass die Welt sich im Moment extrem schnell ändert und dass natürlich auch Mitarbeiter sich ein Stück weiter ändern müssen, um den ganzen Anforderungen gerecht zu werden. Und es gibt ja auch diese ganzen Schlagwörter, New Work, New Skills, Future Work, äh, lebenslanges Lernen. Ähm, das glaube ich, ja, für, für jede Firma, die da draußen ist, relevant ist und deswegen auch für jede Beratung relevant ist. Ähm, also es wird wahrscheinlich eher noch zunehmen.
1: Aber auch als, als flankierendes Beratungsprodukt für Beratung, für Beratungshäuser?
2: Naja, es gibt ja. ist ja eine dann letztendlich
1: auch eine Erweiterung des des Geschäftsmodells, nicht? Dass man, denn das Beratungsgeschäft lebt ja davon, dass die, dass das Unternehmen, der Mandant, die Expertise eben nicht hat, nicht? Und man eben als Externe reingeht und, mhm. und, und sie vermittelt. Ähm, wenn man jetzt sozusagen als Beratungsunternehmen auch noch Education mitmacht, dann auf der einen Seite ist das natürlich ein neues Geschäftsmodell, andererseits, ich will nicht sagen, man untergräbt das Beratungsgeschäftsmodell, aber man, äh, man verändert es ja doch schon in gewisser Weise.
0: Also was mhm. bei uns zwei. Ähm Durchaus wichtige Trends sind. Das ist jetzt innerhalb von den Beratungshäusern, glaube ich, gleich, dass einerseits sich die Themengebiete erweitern von der klassischen Beratung hin zu, ich sag mal, Software-as-a-Service-Lösungen, einfach um auch Technologieprodukte mit anbieten zu können. Klar, da sind wir dann auch immer so ein bisschen in der Thematik drin. Können wir das denn mit all unseren regulatorischen Einschränkungen? Aber gut, da gibt es Lösungen für. Aber der Trend geht schon dahin, dass wir so technologiebasierte Produkte auch anbieten können. So, das ist so der Trend Nummer eins. Dann gibt es aber schon auch durchaus das, was Matthias auch meinte, die Thematik, okay, wir müssen unser Geschäftsfeld erweitern und die Themen digitale Transformation und dahingehend auch Digital Upskilling, ähm, die bekommen schon einen deutlichen Mehrwert. Ich glaube aber, so ein Produkt oder so ein Programm, wie wir das jetzt entwickelt haben, gibt es in der Größenordnung, ähm, Noch nirgends woanders Auch nicht mit den den USPs, sage ich jetzt mal, die wir liefern können.
2: Das Schöne ist ja auch, dass wir nicht versuchen, weniger Experten irgendwo reinzubringen, die dann das ganze Unternehmen transformieren, sondern unser Ansatz ist eher, dass wir die Leute, die dort sind, die Business-Experten aufschlauen, damit sie selbst ihr eigenes Geschäft innovieren können. Das ist auch ein viel nachhaltigerer Wandel oder eine nachhaltigere Vorgehensweise, um wirklich ein ganzes Geschäft bottom up im Prinzip umzukrempeln.
0: Trotzdem sind wir aber schon auch so oder sagen wir zumindest, wir wollen die nur so weit kriegen, dass die natürlich die Grundlagen haben, dass sie selber ihr eigenes Geschäft auch weiter transformieren können, aber trotzdem für gewisse weitfassendere Themen, also sind wir jetzt über klassisches Data Analytics vielleicht hinaus, aber Data Science Projekte, AI Projekte, Machine Learning, dass wir da wieder mehr reinsteigen können, also aus unserer Beraterperspektive. Also es ist uh, für uns schon auch ein Door Opener für ja, klar. mehr Geschäft. Es ist, es,
1: ist, es ist Zeit auf die Marke ein, nicht? Also die Beratungsmarke wird gestärkt und ihr verstärkt die Kundenbindung. Und wenn ihr jetzt damit rausgeht, ist es ja letztendlich auch dann auch ein Akquisitionsinstrument. Ne? Das ist völlig klar. Wenn wir nochmal so ein bisschen gucken, was jetzt unsere Zuhörerinnen und äh, Hörer interessiert dann sind das vielleicht zwei Dinge. Das eine ist, ähm, was sind Learnings? Was würdet ihr heute anders machen, wenn ihr nochmal starten könntet? Und das zweite, daraus vielleicht abgeleitet, was sind Empfehlungen für alle, die jetzt über ähnliche Programme nachdenken und auch vor der Frage stehen, wie schaffe ich es, ähm, die die Motivation zu erzeugen? Wie schaffe ich Lernergebnisse zu messen? Ähm, Das Thema Make or Buy. Aber fangen wir mal vielleicht mit den Learnings an und dann kommen wir zu den Empfehlungen
2: sehr gute Frage. Muss ich selbst ein bisschen kurz überlegen.
0: Ja, geht mir nicht anders.
2: Vielleicht der Punkt, den eben auch schon Verena angesprochen hat. Also wenn es darum geht, ein gutes Learning zu bauen, das auch motivierend sein soll, das gut aussehen soll, ähm, da muss man sich immer auch einfach ähm, nicht nur technische Gedanken machen, was willst du als Inhalt da reinbringen, genauso wichtig ist, wie, wie verkaufe ich das Ganze, damit es den Leuten auch Spaß macht. Ich denke, das wäre für uns ein Riesen-Learning, diesen Prozess einfach ähm, Schritt für Schritt zu verfeinern, dass wir immer mehr Sachen eingebaut haben, die nicht nur informativ, sondern auch irgendwie unterhaltsam sind. Das wäre so ein großes ähm, Learning für mich.
0: Ich glaube also überhaupt, ähm, wenn man solche großen Projekte angeht, und ich meine, wir damals war uns das, als wir da in unserem Kämmerlein gesessen sind, war uns das gar nicht bewusst, dass das vielleicht so ein, so ein großes Thema sein wird, ähm, dass man sich auch immer vor Augen hält. Ähm, das ist ein iterativer Prozess. Also man, man hat zwar am Anfang vielleicht ein einen Prototypenprodukt und ähm, das ist, mehr oder weniger gut und dann wird es verfeinert und es lebt halt auch von diesem Live-Feedback von den Teilnehmern, von den Lernern und das war für uns unglaublich wichtig. Also wenn wir das am Anfang nicht im großen Stil auch abgefragt hätten, ähm, gut, das ist jetzt geht vielleicht auch schon so ein bisschen in die Richtung Empfehlung, ähm, dann wäre es auch nicht so ausgereift geworden, ähm, weil wir natürlich so ein bisschen in unserer Bubble auch saßen. Ja, wir haben da unsere Data Scientists drin, und als Business Experten und wir bauen unser eigenes E-Learning für, für unser Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen. Haben uns natürlich auch entsprechend äh, umgeguckt, äh, was es anderes gibt, aber sich von vornherein auch immer bewusst zu machen, das wird ein längerer Prozess, bis es wirklich ein schönes, ausgereiftes Produkt ist. Ähm, ja, und dann doch hinterher festzustellen, dass es, äh, man hat jetzt so vier Jahre dran entwickelt. Das ist schon auch eine lange Zeit. Aber wenn man überlegt, was man in diesen vier Jahren ähm, alles aufgebaut hat, schön. Ich
1: kann mal als, als abschließende Frage nochmal auf diesen Entertainment-Aspekt, Entertainment-Aspekt zu kommen. Das habt ihr auch beide gesagt, war so ein bisschen der Schlüssel auch zum Erfolg dass es Spaß machen soll, dass es wirklich auch live ist, dass es authentisch ist, vermute ich mal. Was mich mal interessieren würde, ist das ein Kostenfaktor gewesen oder ist es könnte eine These sein, im Gegenteil eigentlich ein, äh, auch eine Möglichkeit, Contents preiswerter zu produzieren? Nicht? Also es gibt ja immer die Möglichkeit, man beauftragt jetzt irgendeine Agentur, irgendeinen Dienstleister, Hochglanzfilmchen zu machen oder man lässt eben die Macht des Videos wirken und, und einfach authentische Menschen holt sich vor der Kamera und erklären, was ja deutlich weniger kostenintensiv ist. Könnt ihr da vielleicht noch mal ein bisschen Einblick geben?
0: Also wir hatten mit den ersten, ähm, wir bezeichnen sie immer so als Showcase-Videos, also diese Videos, wo wir eben unsere eigenen Mitarbeiter, die so plakative ähm, Anwendungsbeispiele eben hatten, ähm, gefilmt hatten und da natürlich hatten wir da externe Agenturen mit eingebunden, ähm, weil wir es einfach selber nicht abbilden konnten. Ähm, Mittlerweile sind wir aber auch ähm, bei uns im Unternehmen so aufgestellt, dass wir viele Videoproduktion ja eigenständig übernehmen können. Von daher, klar, am Anfang war es ein Kostenfaktor, ja, aber wir wussten, wir müssen das Investment nehmen und akzeptieren, weil das für uns eben, wie du schon gesagt hast, für uns ist es wichtig gewesen, dass die Mitarbeiter authentisch sehen, was haben denn meine Kollegen, die vielleicht jetzt sogar mit mir im gleichen Team sitzen, was haben denn die bewerkstelligt? Und nur das auch als Anreiz zu bekommen, äh, cool, das will ich auch, ähm, ich will da auch hin und mein eigenes Ding ähm, besser machen und ähm, vielleicht auch mit der Aussicht auch mal in so einem Video zu landen. Also das ist das war für uns schon eine Marketingmaschine äh, auch, ja, ist es nach wie vor. Also. Und die Kollegen freuen sich natürlich auch. Und ähm, insofern ist das, ist diese war das für uns am Anfang nicht die Frage, ähm, ja, streichen wir die, diese Videos jetzt, weil es ein Kostentreiber ist.
1: Mehr nee, Aber habt ihr sie vielleicht mit der Zeit ähm, anders produziert? Seid ihr, seid ihr bereit, seid ihr mutiger geworden, auch authentisch zu sein? Also was die Zuhörer nicht sehen können, wir alle oder ihr beide sitzt wahrscheinlich im Homeoffice, also relativ äh, normale Atmosphäre. Würdet ihr euch heute trauen, solche Videos auch in einer solchen Atmosphäre so produzieren zu lassen, dass jemand einfach seinen Laptop nimmt und da was reinspricht? Oder habt ihr immer noch diesen alten äh, Qualitätsanspruch, Hochglanz, dass ihr dann doch wieder die Agentur reinholt und sagt, das muss alles richtig gut ausgeleuchtet sein, etc.
2: Nee, es geht schon in beide Richtungen. Also jetzt auch gerade ähm, durch Corona, derzeit haben wir auch noch viel Content ähm, sozusagen entwickelt. Ähm, sieht man zum Beispiel auch ähm, irgendwelche GIFs, wo unsere, also in dem Training verbaut, wo unsere Trainer sich vorstellen, wo sie auch dann zu Hause sitzen mit einer Tasse Kaffee und ähm, einfach, ja, einfach so eine persönliche Connection herstellen. Und dazu braucht es jetzt weniger Hochglanzvideos, ähm, als vielmehr einfach ähm, ja, die Motivation, sich auch mal zeigen zu wollen für das, was man da jeden Tag macht und auf, und auf das man auch stolz ist eigentlich. Und ähm, trotzdem haben wir auch noch nebenbei die Hochglanzvideos. Also wir haben wirklich beide Sachen ähm, drin und wollen wahrscheinlich auch beides in Zukunft weiterfahren.
1: Klasse. Vielleicht eine letzte Frage, die ist mir, die habe ich gerade vergessen. Ähm, Lernzeit ist Arbeitszeit. Ähm, gibt es bei euch eine, ähm, eine offizielle Lernzeit? Das heißt, dürfen und sollen die Kollegen diese Akademie durchlaufen und das wird quasi als Arbeitszeit gebucht.
2: Absolut, genau. Also ähm, Lernzeit ist Arbeitszeit. Wir haben natürlich auch ähm, das Recht und auch die Vorgabe, dass wir uns selbst ähm, weiterbilden ähm, sollen und das nutzt natürlich auch jeder gerne. Ähm, Es gibt sogar andere Länder, die machen das auch komplett verpflichtend, dass zum Beispiel jetzt unsere ähm, Academy ähm, dort einfach Pflichtprogramm ist für jeden äh, New Joiner oder auch für jeden, der schon länger im Unternehmen ist. Also das wird schon ähm, gerne angenommen und auch, ja.
1: Aber ist wahrscheinlich in einer globalen äh, Organisation dann auch länderspezifisch in der Handhabung, nicht? Könnte ich mir vorstellen, dass Klar. dort auch dann eben also von rechtlichen Regularien und auch von den kulturellen Gewohnheiten das auch anders ähm,
2: betrachtet wird. Absolut. Wobei wir immer das, also den Vorteil haben, ähm, wenn du die Academy gemacht hast, kannst du danach deine Arbeit schneller ähm, erledigen. Das heißt, eigentlich hast du einen Zeitgewinn durch die Academy und keinen Zeitverlust, ähm, was auch immer hilft, um Kollegen zu motivieren.
0: Ja. <lacht> Ja, wir hatten ähm, natürlich am Anfang, als wir dieses Programm entwickelt haben, nicht im Blick, dass wir das global ausrollen werden. Und ähm, trotzdem, nachdem sich aber, ähm, oder nachdem andere Länder im Netzwerk auch gesehen haben, wir haben da was entwickelt, das wirklich hilfreich ist für alle Mitarbeiter. Die wollen das auch. Und gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir diese Digitaltransformationsstrategie einen, ähm, ja, äh, hochgezogen haben, Wurde schon auch beschlossen, dass es Minimalanforderungen gibt, ähm, die Mitarbeiter ähm, einfach erfüllen sollten, also was jetzt neue technische ähm, digitale Skills betrifft. Und um diese Minimalanforderungen abdecken zu können, hat man eben gesagt, okay, ähm, wir schauen mal, was es da an Programmen, bei uns gibt im ganzen Netzwerk und ähm, unser Programm ist da drunter gefallen und ähm, wurde dann auch äh, zumindest als das Programm auserkoren, wo man die wirklich die minimalen Basics ähm, lernt und haben deswegen auch gesagt, zumindest ähm, ja, für, für einen ausgewählten Kreis hier das müsst ihr machen. Also natürlich haben wir es anders verkauft. Wir haben schon eine ganz andere Kommunikationsstrategie gefahren. Also so wie Matthias eben sagte, es ist, wenn ihr das, das Training macht, dann könnt ihr hinterher ähm, eure Arbeit ganz anders, viel besser machen und ihr könnt nicht nur ähm, selber Zeit sparen, ihr könnt auch mehr Kundenwerte generieren, also auch äh, letztendlich ähm, die Margen ähm, erhöhen und und erfolgreich einfach bleiben. Also das wurde schon getrennt, ja, ähm, von der Strategieebene zu der Kommunikationsebene.
1: Klasse. Breda, Matthias, vielen Dank für eure Zeit und das wirklich spannende Gespräch und äh, ich bin sehr neugierig, wie es bei euch weitergeht. Danke dir.
0: Ja, vielen Dank. Es war schön, hier zu sein.
1: Ja, das war der heutige Podcast mit Verena Walicek und Matthias Hurt, beide die Initiatoren oder Mitinitiatoren der PwC Data Analytics Academy. Ich danke euch allen fürs Reinhören und freue mich auf die nächsten Gespräche, die ihr wieder an diesem Ort hier hören könnt. Viele Grüße aus Berlin. Der Upskill Podcast Trends und Hintergründe
0: zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.